0: Estamos ao vivo, meu povo! Para Boa mais... noite! De corrida!
1: E aí, é... galera?
0: É isso aí, e meu aí? velho. E hoje com três super grandes atletas para mais um resenha de corrida. Esse, esse que é o resenha de corrida de número 49, hein, meu velho. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo que nos acompanha aí no chat. Muito obrigado, boa noite. E para quem está nos ouvindo no podcast Resenha de Corrida, meu, muito obrigado. Nós que estamos em todas as plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, Deezer, Spotify, onde você quiser, meu velho. Até na rádio, tua sua mãe, se você quiser, você pode. É isso mesmo. Mas antes, vamos dar aqui as nossas boas-vindas a Bruninho do Bora Correr, galera. O grande Bruninho. E aí, meu velho? Como foi teu dia dos pais? Você que aí tem eu acho que é um quinteto de meninas,
1: o cara é... O cara... Não, não, são duas e uma enteada, né? São três. É, fala, galera, boa noite. Rapaz, vocês não sabem... Assim, deixa eu falar logo né, sobre o dedo, o dedo dos pais. Foi muito bacana, fui para João Pessoa, meu pai mora lá, né levei minhas filhas também e ficamos todos juntos. Foi, foi, foi muito legal. E queria dizer que toda a nossa reserva dinheiro que a gente tinha... Nesse podcast, a gente gastou para trazer esse trio, velho. Não eu estou nada, até o da minha filha no meio. Tive que pegar o cofrio de Bruninha para poder trazer esse trio de peso. Vai ser muito bacana hoje.
0: Ah, vai ser demais, meu velho. Enquanto isso, a gente está aguardando Adriano chegar, meu velho. Adriano agora está uma pessoa muito importante. É o rei das notícias do novo coronavírus. É o nosso doutor meu velho. Daqui a pouco ele chega, aguardem, aguardem. Mas estamos aqui, meu velho, com três mulheres que têm uma relação intensa e de muita superação na vida e no esporte. E depois de participarem de várias competições, Priscila Pinolato, Débora Reicher e Patrícia Ponseca buscam algo inédito, meu velho: participar de uma prova de revezamento do Ironman no Brasil. E o que isso tem de tão especial? Seria, olha, seria surpreendente para três mulheres. Participar de um Man é incrível para qualquer ser humano. Mas é altamente surpreendente quando descobrimos que todas essas três mulheres já passaram por um transplante de órgãos em suas vidas. Então, meu velho, Patrícia, Priscila e Débora, sejam muito bem-vindos ao Resenha de Corrida, meu velho.
1: Boa noite. É, Priscila já é, Priscila já é sócia, né? Priscila já deu carteirinha de... <risos> de só você é hoje,
2: né? E aí eu trouxe duas comigo agora.
1: Você chega no pedaço
2: deles. Eu a chave, meu velho. Priscila tem a
0: chave, mas galera, presente aí, meu velho. A gente já conhece Priscila, a nossa adorável Dora. Priscila, eu vou falar aqui novamente, mas essa semana, Dia dos Pais, o maior presente nesse final de semana. O pessoal viu aí, eu compartilhei nos stories aí, o Bruninho também fez isso. Ah, o presente que você deu para gente, da adorável Dora. E esse final de semana do Dia dos Pais, eu fiquei assim muito emocionado, porque eu sempre, eu como pai, eu mantenho o hábito da leitura com minha filha. E sempre quando eu dou um presente para ela um livro, quando eu presentei ela com o livro, eu perguntei aí, Maria Luís, o que você achou desse livro?
3: E ela chega ela
0: sabe que eu faço um resumo, é bem um para casa, uma lição de casa. E ela disse, papai, eu gostei muito da história da menina e recebe de presente do irmão um órgão. Aí eu me liguei logo de quem era, né? Eu nunca... Aceita, Adriano, <risos> aí.
1: Aceita, Adriano, aí.
0: Eu, eu já sabendo quem era, eu disse, mas por que, Marilu? Porque agora eu sei que eu tenho uma importância muito grande para minha irmã, eu vou cuidar da minha irmã, e ela vai cuidar de mim. Eu disse, caramba, velho, eu fui meio que.
3: Enreceu
2: o cara assim, Eu digo, caramba. Entendeu, entendeu a mensagem? Ganhei... Entendeu? Ai, ganhei, ganhei totalmente, meu velho. Então,
0: eu ganhei presente duas vezes. Você ensinou a minha filha uma missão muito importante, que é a doação ah, de ódio. E antes o livro, que o livro eu li com Maria Luísa quando chegou e foi algo assim, eu li com ela e depois eu pedi que ela lesse, então foi algo sensacional e eu agradeço demais mas, dando aí aqui. a palavra, quem é Débora e quem é Pathy condição de atleta, então aí pessoal se apresentem, por favor
3: Bom, quer falar, Pathy? Quer que eu fale? <risos> <risos> tá. Tá. Eu sou a Débora é, sou Gaúcha Sou transplantada de rim, assim como a Pri. Eu recebi o rim de uma prima e sou triatleta também, né? Como a Pri, é a Pati e é isso, gente. Aí
0: o meu é da Pati se apresente, Pati. Conta aí pra gente. Então, é meu nome
4: é Patrícia e eu sou transplantada de coração. E como as meninas também eu sou triatleta e tive agora, semana passada, cinco anos uhum. de triatlete, cinco anos que começou uma vida completamente nova. Então, assim, a gente está aqui para viver cada experiência, tipo, cada minuto, cada segundo, porque é uma nova vida, né? Que se apresentou pra gente. Então a gente quer comer, a gente quer, nadar, a gente quer pedalar, a gente quer fazer tudo.
0: Sensacional, meu velho. E Priscila, para quem não acompanhou, para quem não acompanhou, merece uma bifa, rapaz. Se é que não
2: acompanhou, é live vida Priscila Pignolato, meu É Priscila, vá. Meu nome é Priscila, Priscila Pignolati, sou mineira, de BH, moro aqui em São Paulo há algum tempo. Sou transplantada renal, triatleta, assim como as meninas. E para quem não viu na última live ou quem já viu, eu comecei o triatlon depois que eu assisti a Pati. No Fantástico, justamente quando ela foi para a Olimpíada dos Transplantados, em 2017.
1: Não viu essa matéria?
2: E aí é que me incentivou a, a me tornar triatleta. Está aí a prova do crime.
0: Pessoal, você já sabe, meu velho, eu não preciso ensinar isso para ninguém. Eu podia estar tá aqui matando, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá agora. Fazendo qualquer coisa de errado, mas eu estou aqui pedindo a sua inscrição nesse canal, o seu like, porque esse assunto é de extrema importância, meu velho. Doação de órgãos, doação de vida, meu velho. E vamos fazer essa mensagem chegar a várias pessoas. E com sua inscrição e seu curtir aí, o algoritmo do YouTube vai entender que essa, essa mensagem é relevante. Então, faça esse favor. Se você é novo nesse canal, se inscreve aí, meu velho. Escreve aí. Depois se inscreve no canal do Bruninho do Bora Correr, galera. Se inscreve também no canal do Doutor Corrida, que tem várias informações legais sobre saúde. Afinal, ele não é doutor de engenharia, nem, nem doutor de advocacia. Ele é médico, meu velho. Doutor Corrida, diga aí, meu velho. Boa noite. Quem chegou atrasado, meu amigo. Vá, conte aí. Do <risos>
5: Boa noite, eu sou Adriano, estou precisando de transplante de cabelo, ó. depois que eu tenho que de cortar, é, na... é o estilo de... Ó, de cabelo pandemia, peguei a máquina e fiz assim, ó. boa noite pessoal, desculpe o atraso, mas graças a Deus eu estou aqui, eu não podia perder uma festa dessa. Se uma já foi demais, imagina três. Três vai ser um pouco. Boa noite a todos e vamos, vamos aproveitar essas três aí que tem uma história de vida maravilhosa para falar para gente.
0: Sensacional, meu velho. É isso mesmo. Galera, a importância dessa live é muito grande, meu velho. Estamos aqui falando sobre doação de órgãos e com três grandes superatletas. atletas. Mas, caramba, como é que vocês... Como é que vocês iniciaram essa vida de esportes? Porque há um mito muito grande de que transplantados não podem participar de, de esportes. E parte você aí que foi a protagonista inicial dessa história, conta para gente aí como, como é que você chegou até o fantástico para mostrar a tua história de superação e como é que você descobriu isso? Por acaso você chegou e falou: Ah, Dani, se eu vou correr, eu vou nadar e vou pular <risos> Ou você procurou a ajuda de um médico, de um especialista? Como é, que, como é que iniciou a sua segunda vida dentro do esporte? Conta aí pra gente, vai!
4: Sim, não, vou contar, e eu acho que é super importante essa pergunta que você fez, porque para essa prática do esporte para transplantado, é super importante realmente esse acompanhamento com um educador físico, um fisioterapeuta, com um médico do esporte, mas assim, como eu comecei especificamente, não foi nem uma segunda vida no esporte, foi a primeira mesmo, porque, no meu caso, eu nasci com um problema de coração, quando eu tinha 20 dias de idade, eu já estava na UTI cardiológica, então, assim, na verdade, eu nunca pude praticar esportes antes do transplante. Então, assim, quando eu estava na escola, eu assistia a educação física da arquibancada, então, assim, eu via os outros fazendo, mas eu não, não conseguia participar. E eu lembro que, às vezes, isso é uma coisa muito interessante, porque é muito doido eu poder fazer essas coisas hoje. Porque, às vezes, eu via as pessoas correndo na rua e eu pensei assim, gente, o que será que tem dentro dessa pessoa que joga lá para frente, sabe? Porque, para mim, era muito cansativo andar. Então, eu não conseguia imaginar, tipo, se a pessoa conseguir ter energia para correr. E, quando eu tava no hospital, assim, enfim, foi uma, uma vida de de luta com a insuficiência cardíaca, até que uma hora que não tinha outra saída mesmo, além de um, um transtorno de coração, eu fiquei meses na UTI esperando uma doação, e quando eu tava na, na UTI, eu pedi para minha mãe trazer papeizinhos amarelos e escrevi o que eu queria da vida e coloquei na, na parede da UTI. E entre esses papéis, um deles era coração de atleta, né, era vem coração, sucesso, coração de atleta. E os médicos passavam, assim, na, na, no box da UTI e perguntavam, ai, por que coração de atleta? Aí eu falava assim, porque eu vou ter que colocar de coração, não vou? Por então, eu quero poder fazer tudo que eu nunca pude fazer. Aí eles, ah, só sei que, assim, a vida me presenteou com algo que eu nem poderia imaginar, eu recebi um coração no dia do meu aniversário de 30 anos, e a partir daí tudo mudou. É, com um mês de transplante, eu já tava na academia do hospital, e os médicos falavam assim, mínimo 15 dias de UTI, e eu, com três dias eu, depois do transplante já tava em pé, porque eu falava assim, eu quero sair, eu quero eu me sentir assim, a energia que eu sinto hoje, né, é, eu nunca conheci na minha vida, né, a saúde que eu tenho hoje eu nunca tive antes. Porque eu, eu não, não é que eu tinha saúde e eu entrei num processo de pior e depois recuperei, eu não conhecia. Então, assim, para mim é muito mágico, eu brinco que eu tô, tipo, na Disney da vida. Porque você, você é um cansaço que você recupera, né? Eu, eu vivi cansada antes. Agora, tipo, eu brinco, você dorme, tô nova no outro dia, tô nova de novo. E aí, com um mês de transplante, eu tava já na academia e hospital. E aí, com a primeira modalidade que eu fui liberada foi a corrida. Foi justamente a corrida, eu lembro tipo, da minha emoção quando falaram para mim, Pathy, a gente vai aumentar a velocidade da esteira, tudo começando na esteira dentro do hospital. E eu me será eu tô pronta. E aí eles aumentaram e quando eu vi, meu corpo tava correndo e eu tava chorando, eles, não, pelo amor de Deus, não chora <risos> Não é para você ficar emocionada. Eu já tava chorando, já tava correndo. E aí, um mês, e... um ano e quatro meses, eu a minha primeira corrida de rua. Foi, tipo, muito emocionante. Eu pedia muito para nadar, tinha muita vontade de nadar e aí com um ano e meio liberada para natação e aí eu falei para ele, gente está faltando só a bike <risos> para poder entrar no triatlo então, e, e eu entrei mais ou menos dessa forma mas é super importante esse caminho então por exemplo eu fui começar a correr com um ano de transplante porque depois de tanto tempo debilitada tinha que recuperar um, a, a estrutura toda do corpo que se perdeu né em muito tempo numa cama de TI. então acho que esse é o mais importante o, o transplantado pode praticar atividade física deve porque isso melhora a tua, a tua vida, a tua qualidade de vida, a longevidade do transplante, mas claro que com acompanhamento, é preciso ter um acompanhamento, para qualquer um precisa, né, até saúde no esporte.
0: Incrível, meu velho, incrível, e é por aí, Priscila, vocês tiveram um caminho parecido com o dela, ou vocês tiveram alguma história diferente aí para chegar no esporte, porque vocês são Três, olha, surpreende bastante o fato de vocês serem triatletas, três esportes que exigem bastante do corpo. Eu, por exemplo, participei é, de um esporte parecido que foi a Corrida de Aventura, e eu sei que o quanto é desgastante. Imagina um esporte intenso como é o triatlo é complicado. Como é que vocês iniciaram aí com o esporte nessa questão do triatlo? Foi assim também que vai, nela?
2: Vai aí, ideia? É, essa
3: é, para mim foi um pouquinho diferente, mas essa, essa questão que a Paty falou da energia, da disposição, eu acho que é, essa parte é um, é um pouco semelhante, a gente fica bem debilitada, né, porque tu tá passando pela falência de um órgão, então, eu e a Pri, a gente até falou disso essa semana, ontem, né, Pri? a gente comentou sobre essa questão de energia, de não, de não ter disposição para fazer nada, nem trabalhar, nem eu, eu falo aqui até nem para arrumar a cama, e para mim foi um pouquinho diferente, porque eu não tinha essa ideia antes do transplante, que a parte já estava ali visualizando e tal, eu não tinha, eu não me imaginava, não não sabia onde que eu ia estar depois do transplante. Para mim foi... Uh, a minha inspiração foi a Liege, que vocês conhecem ela já, né? Que é uma transplantada de, de pulmão. eu, conheço, eu vi né? uma é, Ela foi minha inspiração. Eu vi uma reportagem dela e falando sobre os jogos para transplantados. Eu não conhecia, eu já estava transplantada há três anos e aí eu fui conversar com um amigo meu que ele é preparador físico e ele ele acompanhou meu caso antes do transplante eu treinava com ele fazia musculação com ele e eu fui levar a ideia para ele quando surgiu essa essa questão da, da dos jogos eu fui atrás para pesquisar para saber melhor o que que era né e aí eu cheguei para ele Sérgio, olha o que que tu acha que as modalidades são essas e o que que tu me sugere será que que eu tenho chance de, de conseguir fazer alguma coisa, e do cara ele me sugeriu o triatlon. Ah! Eu, eu cara não Não, esse cara não sabe tá nem, acho que ele não está lembrado o que estava acontecendo antes. Então, eu eu já fui assim, direto, direto, iniciei no triatlon, eu. eu, eu eu conversei com ele em agosto, ele me pediu vários exames, eu fui conversar com a minha médica também, foi tudo bem, direitinho, todo o processo. E, e dia 1 de outubro, eu ainda me lembro, dia 1 de outubro de 2017, eu estava. 2017 eu estava iniciando o no triatlon e aprendendo as três modalidades juntas, assim. Foi bem. Bem, assim, loucura, sabe? Eu, eu achava, nossa, eu não sei se eu vou conseguir. Eu, eu duvidava da minha capacidade. Mas deu certo.
0: É isso aí, pessoal. Essa live tá demais. Eu vou passar a bola para o Bruninho, velho, porque ele vai dar aquela... Mas o Priscila falar, cara. Ah, é, faltou, né? Ah, mas... É. 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 Priscila que é, comete essas gafas. Vai, Priscila, vai. Conta a sua história. São Minipu, é, 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 é. Priscila
5: já é, já, já é da casa, já, aí por isso que já tá fazendo parte da live, ela. <risos> Daqui a pouco eu estou apresentando. Priscila já abre Não, mas a geladeira.
2: Vai...
0: Rapaz, ela já abre a geladeira, olha, pega aquela cerveja e acabou.
2: Bom, mas é, é, foi meio similar com quando a da quando Débora, o início. Porque a diferença é que a Pathy, ela nasceu com, com um problema já é, é, no coração e passou a vida com, essa, com, esse, com esse problema, né? Tratando e, e etc., várias vezes na UTI e tudo mais. Eu e a Débora, a gente não passou por isso. Então, no caso, eu não, eu não tive esse, esse, esse progresso. Eu descobri a doença já adulta. E, e Então, sim, era, foi outro processo meu, né? E como eu descobri com antecedência, eu, eu, eu pude fazer um tratamento por um tempo é, é, convencional até, até programar o transplante. E, e aí, o esporte sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre pude fazer atividade física bem lógico, não tem nem comparação. É uma atividade física muito mais moderada, não conseguia correr. Eu achava que correr era coisa de gente doida, que nunca, jamais eu poderia correr, que isso não era para mim. É, pedalava brincando, de lazer, né? De andar, de dar uma pedaladinha no bairro, coisas assim. E nadava, natação eu fazia, mas eu, eu, eu até falou que a gente conversou essa semana no WhatsApp sobre isso, a gente tava falando isso, eu, eu, a última vez que eu nadei, antes de transplantar, eu consegui nadar 500 metros em 45 minutos. Foi o máximo que eu consegui. Hoje eu nado 2.000, 2.500 metros no treino. Então, assim, é completamente diferente, né? Não tem nem essa comparação. E aí eu vi depois que. que e aí, quando que veio o estímulo para o triatlo, foi quando eu vi a parte do Fantástico. Que aí eu falei, opa, eu já tava, eu sabia nadar, era né? uma coisa que eu gostava, eu já estava começando a correr, eu falei, eu vou incluir o ciclismo. A gente sempre acha que o ciclismo é, é uma coisa pequena para a gente incluir, né? A gente descobre depois que não é tão pequena assim. A gente sempre tem essa ilusão. <risos> mas, mas aí foi aí que começou tudo mesmo. Aí eu, a décima de outubro, né? Foi mais ou menos na mesma época dela é. que eu também. Então, assim, a gente se encontrou mais ou menos na mesma época. Ela estava já treinando, eu estava começando também. Então, assim, aí por isso que teve essa, essa, essa sinergia muito grande entre a gente.
0: Fantástico, meu velhinho. Agora é com você, Bruno. Me perdoe, vai. Manda eu... as suas saudações aí esse público fantástico que está no chat,
5: vai.
1: Manda um abraço para a ah, galera tá aqui. Tão... no chat. aqui, Não, o muso da corrida aqui é você, não sou eu, nome. O muso da corrida é seu. É, vamos lá. É, José Mário, Gilson Rodrigues, é, Lidiane, Andréa Muniz, David, Petros, Rodrigo... Gilson, meu irmão, a tá mandando, tá mandando bem, viu? Já aproveitar que tem uma pergunta aqui do Gabriel, ele é de Alagoas. É, Patrícia, também nasci, isso aí, também nasci com cardiopatia congênita. Precisei realizar três cirurgias corretivas na infância e adolescência. Você poderia fal falar do, dos seus treinos atualmente?
4: Ai, que bacana. Pode pode, responder?
1: Pode, deve.
4: Oi, Gabriela, tudo bom? Então, nossa, super sei tudo que você passou e todo esse corre, né, que a gente faz pela vida. Então, assim, hoje, o que, que eu, eu faço? Eu comecei, como eu comentei antes, eu comecei bem devagar, eu lembro que antes, assim, eu dava. É, eu mais caminhava que corria, mas aí os treinos foram indo progressivamente. É, não vou nem dar um exemplo agora da, da pandemia, porque estão meio.. É, é, atrapalhadas né, por causa desse momento específico mas em geral, como são são meus treinos é, eu faço os treinos de corrida né? então em geral, as minhas metragens são 5 quilômetros porque é o, a metragem do, da competição das Olimpíadas Transplantadas então é em geral que eu corro a maior corrida que eu já fiz foram foram provas de 10 km que por sinal, fiz junto com a Pri a gente fez, foi muito especial nesse dia e as treinos de natação é, então, assim, mais ou menos eu faço de quatro a cinco treinos na semana, é, tentando respeitar um a dois dias de, de descanso. Para mim, como transplantada de coração, é, é, é o que eu sinto que se adapta melhor. Quando eu tento aumentar essas cargas, eu sinto que o meu corpo, que meu, meu coração dá uma reclamada. Mas assim, treinar três modalidades cinco vezes na semana, para mim, é um luxo da existência. <risos> então, é, e a bicicleta eu treino muito por exemplo aqui no rolo em casa mesmo, porque por ser São Paulo eu acabo tendo às vezes menos disponibilidade de treinar na estrada mas tento é, sempre que eu tenho essa oportunidade de treinar ali no Riacho Grande eu não sei se o pessoal conhece que é um lugar aqui de São Paulo, mas é um lugar bem bacana então são, a metragem da bike é mais ou menos de 20 a 30 km meus treinos a metragem da corrida são treinos de 5 km, com o objetivo sempre de tentar ser mais rápida nos 5 km, fazer longas distâncias. E, e a natação que eu amo, né? Então, a natação, e eu, eu amo a modalidade no mar também, de travessias. E é por sinal que eu vou fazer num desafio que a gente vai contar depois. Mas é, eu acho que assim, uma coisa que eu posso te falar. De todos os esportes, o esporte mais bacana para quem tem uma cardíaca, para quem tem ou teve uma cardiopatia, é a natação. Porque a natação, quando você está embaixo da água, a sua frequência cardíaca não aumenta tanto, é curioso isso, né? Mas, então, assim, não sei exatamente como está o seu estado hoje, mas, com certeza, você pode talvez conversar com o seu médico e, quem sabe, começar um, um programa... Aos poucos para uma modalidade, ou para natação, ou quem sabe para corrida, aos pouquinhos, devagar. Acho que o importante é sempre ter acompanhamento. Então, hoje, mais ou menos, nós ainda são assim. Pela pandemia, está meio adaptada: bike em casa, natação adaptada em casa, e. Pô, não está tendo muito nesse momento, mas. Estão voltando. Vamos aproveitar e me emendar essa pergunta, né, meu velho? Porque
0: a gente está aí vendo essas três meninas aí, as. Sensacional, eu também que de trio do sucesso, meu velho, porque não é à toa, né? Três super atletas aí participando de um Iron Man. como é que vocês estão aí nessa situação? Vocês estavam propostas a participar de um Iron Man em 2020, aí de repente o mundo parou para todo mundo e para vocês deve ter parado ainda mais, porque a palavra do momento é comorbidade. Como é que está a vida de vocês? <risos> Como é que está a vida de vocês aí para treinar e cuidar? É, eu vou até explicar isso de forma mais técnica depois, é, sobre essas, essas particularidades dos, dos transplantados. Vocês estão treinando de forma mais específica em casa? Porque como é que é? Vocês que criaram uma piscina aí... Porque treinar de bicicleta e correr ainda dá. Mas como é que está aí a questão da piscina? É uma curiosidade que eu tenho. Comece aí, por favor.
2: Olha, eu, eu, quando começou, eu lembro que dia 14 de março de 2020, eu estava completando três anos de transplante, e eu fui para o Riacho, que é o lugar que a Patti falou aí, e pedalei 100 quilômetros, foco na, na, na prova de 70.3. No dia 15 de março, domingo, tava a, a pandemia estourado, quarentena, essa confusão toda, ou seja, num dia eu tava linda, leve, solta, pedalando, e no outro dia, não podia mais nada. Eu, a, a bike, a gente tem uma, uma, uma escolha boa, que é, que é botar ela no rolo, na sala, e pedalar. Eu faço vários treinos assim, justamente porque realmente em São Paulo é meio complicado de achar lugar para treinar, se você, dependendo do horário, não tem como. E do dia. É, musculação, eu comecei a fazer com o que eu tinha em casa, elástico, funcional, essas coisas... É, como já tem um tempo que eu treino, eu já sei o que eu posso fazer, postura e tudo mais, é, como fazer os exercícios. correu eu come... adaptei a corrida no meu apartamento, comecei a correr aqui no apartamento. Cheguei a correr 10 km aqui num trajetinho de 30, de 30 metros que eu tinha, mas cheguei a fazer 10 km aqui dentro. É, e natação não tinha jeito, não tem como inventar, né? Aí o que eu fazia elástico, a gente tem exercícios de elástico que dá para simular o movimento da natação e aí dá para fortalecer a musculatura do ombro e tudo mais. Era o que eu fazia. Agora recentemente o condomínio liberou a piscina, graças a Deus. E aí eu já consigo, a gente tem que reservar, só pode nadar sozinho e tudo mais, então eu consigo descer, fazer uma horinha de treino e subir. E, e a corrida eu voltei a correr, eu voltei a correr na rua, aqui perto da minha casa, não tô indo pra parque, nada. Então, assim, foi a forma que eu achei para adaptação. Mas a prova, ela seria em abril, foi cancelada, foi adiada para julho, depois foi adiada o dia 27 de setembro. E aí foi cancelado, foi jogado para 2021. Só que nós três, a gente falou assim, gente, peraí, eu vou falar aqui. A gente não quer, de novo, parar isso. A gente quer fazer essa distância. A gente quer fazer esse, essa, essa, essa prova Então, a gente vai fazer onde tiver que fazer. Aí, Ai, a gente decidiu. De qualquer jeito. Então, a gente decidiu que a parte vai nadar os 1.900 metros no litoral. Eu vou pedalar os 90K aqui em São Paulo. E a Dé vai correr os 21K lá no Rio Grande do Sul. No domingo, dia 27 de setembro, às 7 horas da manhã, no Dia Nacional da Doação de Órgãos, a gente vai manter a nossa prova, vai ser assim, se Deus quis que fosse desse jeito, vai ser desse jeito. Ser. E detalhe, meu irmão, que foi, foi para mim, falou que vai fazer a prova junto com a gente às 7 horas da manhã, no dia 27 de setembro, lá em BH, na Lagoa da Pampulha, eu achei que ele fosse correr, porque ele é corredor, e ele me falou hoje que ele vai pedalar, porque como eu vou pedalar, ele vai pedalar os 90 quilômetros, Vamos ver! <risos> eu ele que foi maravilhoso. Só cinco voltas na Lagoa. A,
0: a Lagoa são 18 Dezoito. quilômetros.
2: 18. Eu
0: passo para uma meia maratona lá. E não é tão fácil com assim como o pessoal pensa, não. Porque quando você chega ah, lá de manhã em Belo Horizonte faz muito frio, mano. velho. Eu tinha me esquecido quanto era frio em Belo Horizonte quando eu fui pra lá. Eu corri com... As mãos geladas, assim, aí... Engraçado, a prova própria... começou às sete horas, muito frio, a mão tremendo. Isso, nesse período agora, em junho, julho, eu acredito que... Frio. Meia, meia maratona nacional de Belo Horizonte, que acontece entre junho e julho. E realmente é muito frio. Não é, não é fácil, não. Mas tem um lado bom, que é a parte mais plana de Belo Horizonte. É a parte
2: mais plana, exatamente. É tudo planilhado
1: tudo beleza. Queria eu
2: ter o Maragona Pampulha aqui no dia 27 de setembro para eu fazer os 90 quilômetros, mas não sei não.
0: Ô, vai... Doninho, manda a sua história aí, Se Tem alguma pergunta para essas meninas super poderosas? Conta aí, Rapaz, Boninho. eu
1: acho que eu acho, pegando esse gancho delas aí do dia 27, eu acho que a gente poderia fazer alguma coisa. Inclusive, a gente vai ter que ah. fazer, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque seria o final de semana da Maratona Maurício Nassau, né? Então, a gente pode tentar bolar Não, alguma coisa aí. Bora correr, galera, literalmente. Então, vamos ver o que, é que a gente faz. É... Eu acho que seria muito bacana vocês transmitirem tudo ao vivo pelo Insta, né, para a galera toda acompanhar, participar, mandar força para vocês e tal. Mas a gente pode tentar bolar alguma coisa. É... A minha pergunta é a seguinte, tá? na verdade, são duas. Uma, eu quero saber quem é a mais mala das três.
2: Depende em qual sentido é
1: Ah, Maria, eu vi que tinha vários agora, perdão é... Fala assim, que tá atrasa mais Que tem mais preguiça para ir treinar Que sempre fica muito mimimi no treino Foi nesse Quem sentido Quem tem mais
5: preguiça? Eu
2: não vou falar, eu não vou denunciar ninguém Quem tem mais preguiça? Quem tem mais Eu adoro
5: Entendeu? Porque a é,
3: Priscila. É. Você... Eu e a Paty, assim, é parelho. É, é a Débora, é assim, a Priscila tá postando 5h30 da manhã, 4h da manhã, 3h da manhã.
4: Já pedalei, já corri. Eu, a Débora, a gente me dá tanta preguiça de treinar hoje. Amiga, você já treinou?
3: <risos> mas até o fim do dia a gente entrega, né, Débora? A gente entrega, a gente entrega. É. A vai amiga, demorado, já tá.
5: treinou? A amiga, treina de novo aí pra gente.
2: <risos>
3: é desse
2: jeito. É desse
5: e jeito. Outra, eu, vou, outra... eu, não vou, eu
2: não vou aqui atrasa, eu não vou falar nada, não. Vou lado de cá.
1: Aqui, ó. Oh, se apertar um pouco você entrega Mas eu acho que se a gente conversar mais dois minutos sobre esse tema vai sair a apostila completa
2: tem <risos> é, 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 é mais tudo é, tem cada um é mais alguma coisa entendeu é. aqui atrás eu tô falando porque toda vez na prova a gente eu e a Déla de manhã a gente marcava seis horas da manhã no café ah, da sim, manhã é. para fazer a prova seis horas da manhã tá eu meu marido Seis e quinze, seis e meia, cadê a parte? Cadê o Lula? Cadê todo mundo? Não. E a hora. gente rosto. Rosto. tá saindo, a galera tá saindo, cadê a parte? A gente tem que ir. Ah, mas ah. é a pilona. Cheguei, 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 cheguei. É, Aí não, pior é que assim, isso é na prova também.
4: Elas vão lembrar, pré-prova da bicicleta, da bicicleta é ótima, né? A pessoa que foi esportista a vida inteira. Pré-prova do ciclismo na Argentina, 32 quilômetros. Estamos em prova. <risos> Ai não, eu não quero te casar, tira Ai não, eu Ai. quero ir de eu Ai não, não, tira casar. Tiro...
3: Mas é assim. Então,
1: então, já Sim, já percebi que, que Patrícia é daquela assim, calma, no final dá tudo certo.
2: Calma, Sim, calma. Né? É. Bruninho, sabe o que, que é o pior do tiro, tira o casaque, bota o Aqui é no ciclismo, você tem que colocar o número, não é número de peito, né? O número é nas tá, costas. É. É. Então, você tem que colocar com alfinetinho. São quatro alfinetinhos, aqueles benditos alfinetinhos, né? Aí, ela colocava na blusa da Flex, né? O camisão, no jaqueta da Flex, botava o número. O marido dela colocava. Aí ela fala, vou sentir calor, aí tirava, o casal. Tira, tira o número, tira o número. <risos> aí o marido dela colocava o um número na camisa. Aí ela falava, vou
1: sentir frio, Coitado, aí tiro. <risos> <risos> e a minha outra pergunta é o seguinte, assim, é, a gente sabe que, um exemplo, é, você falou, Pri, que ah, gostava muito já de fazer natação, então não, não foi problema. Eu, particularmente, assim, eu nunca fiz triatlon. Mas os meus amigos que fazem sempre falaram que a natação é mais chata, né? E, e para vocês para duas, Débora e Patrícia, qual a parte mais chata do triatlo?
3: Débora, deixa eu deixar de começar. Ai, gente, a... pois é, mais chata, difícil para mim, assim. A mais difícil foi a, a natação realmente, ela foi mais, mas não, eu não, não posso dizer que foi a mais chata. E a mais, a mais, uh, para pegar técnica, para não sentir medo, porque quando eu fiz um triatlon lá em Floripa, que, eu, que foi no mar, eu, depois que passou aquela coisa da natação, que eu entrei na água, eu fiquei calma, sabe? Até chegar a hora da prova ali, eu estava muito ansiosa com a natação mas uh, o que eu, é, o que eu tenho mais é, mas é que eu tenho mais dificuldade assim eu acho que é a corrida gente <risos> a corrida olha é aquela coisa assim não desenvolve <risos> o negócio <risos> é treina, 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 treina ah, e daí até esse ano antes da, da, da pandemia que acontecia a prova em abril né eu fiquei com a parte da corrida Uh, eu tava indo super bem, eu tava super contente, aí aconteceu a pandemia, aí tá, diminui os treinos de novo, então, mas eu não posso dizer chato, assim, eu gosto das três modalidades.
1: É, quando, quando eu falei o chato, era aquela, aquela modalidade mais, mais difícil, né,
3: que é... a gente
1: sempre tem uma dificuldadezinha aqui, outra ali e tal.
3: Sim, pois é, pra mim, eu acho que a, que a corrida, a corrida que me cansa mais.
1: E para você, Pati?
4: Então, se eu fosse pensar assim, então, a questão do coração, pra, ela foi mais difícil domar ele na corrida, né? Porque ele, ele, eu tenho um limite cardíaco a respeitar. Essa é uma coisa mais importante como transposidade de coração. Porque o meu coração, ele não responde como um coração normal, né? Um coração totalmente saudável. Ele, ele perdi, Como ele foi, Eu assim, tirou um coração, botou outro no lugar, né? Então, eu perdi o sistema parasimpático. Porque os nervos tiveram que ser cortados também. Então, em geral, quando eu começo a correr, o meu coração de... fica meio lelé. Ele demora para entender. Que ele... oh, tá... O corpo tá correndo, o corpo está correndo. Ele demora para entender e bombear mais. Então, a minha frequência cardíaca não sobe logo que eu começo a correr. E quando eu paro, ele demora mais para entender. Nossa, ela já parou. E ele continua acelerado. Então, assim, domar essa, essas respostas. É, foi mais difícil na corrida, ele dava mais pico na corrida, chegava mais próximo da minha frequência até, da minha frequência de mídia. Mas, assim, é, e, e isso é interessante também, né, que hoje a minha, a minha resposta do coração é muito parecida, muito próxima à resposta de coração saudável por causa do estímulo do esporte, causa do estímulo da atividade física logo no pós-transplante. Então, isso é uma dica super importante que a gente já pode deixar aqui as três, todas nós que falamos em causa desse movimento do esporte para transplantados, como isso também melhora a própria resposta do transplante, da adequação do órgão no corpo, <risos> e depois da é outra, outra coisa. Agora, o que? O
3: clima é texto no chat? <risos> ah, tá o Rodrigo, e a, a, o Rodrigo aí tá... tá. Ah, porque ele está falando da natação, gente, a gente ama natação, todo mundo ama natação, é.
4: a natação, mas não, só para fechar, assim, a bike eu tinha mais dificuldade não tem assim, técnicas em provas, mas para adaptar o coração para corrida, mas cadê é para falou? a gente ama tudo, e é
1: natação. Ô, ô, ô Pri, é só deixar bem claro, assim, né, que é muito, pra, não só o Pri, né, vocês, é muito diferente você nadar na, numa piscina e nadar em mar aberto, né? A galera é. não tem nem noção.
2: É,
3: Até muito diferente. É
1: essa, né? é, é, hoje eu
2: já tinha tô... nadado em águas abertas. Eu só tinha nadado em piscina a minha vida inteira. Eu só tinha treinado em piscina, nadado em piscina. E, e eu lembro que eu não, que eu não tinha intenção de, de ir para o mar. Quando eu quis começar o triatlo, eu queria fazer o triatlon dos do Jogos do, do, das Olimpíadas dos transplantados, que é em piscina. Eu não estava pensando em ir para o mar. É, e, e aí foi minha médica que falou comigo, falou: Não, tem um monte de prova ali em Santos que você já pode fazer, que você vai lá fazer, ela já estava me, me botando na prova, já quase me inscrevendo. E aí eu pensei assim, poxa, mas nadar em águas abertas é difícil. Eu pensei, tem peixe, tem tubarão, tem bicho, tem, né? A gente dá uns certos pânicos, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fui treinar, foi no Guarujá. E, e aí eu entrei com o professor, com o equipamento, com, com o com professor, com o com bote, com, tudo, com toda a estrutura né, de treino, né? E aí eu nadei até a boia, que tinha é, 250 metros, que era perto. E eu lembro que eu fui extremamente afobada, assim, com medo, né? E eu lembro que eu não consegui nadar direito. Aí eu voltei para a pra praia e aí ele falou, Vai de novo. E aí, eu fui. Na segunda vez, eu já não senti tanto pânico. Aí, na terceira vez, eu já fui um pouco melhor. E aí, eu fui me soltando. Então, assim, é uma questão de adaptação. E eu acho que a da piscina no mar, você trabalha muito a, a cabeça. Assim. As pessoas no teatro geralmente, não gostam muito da, da, da natação no mar, porque tem medo e tal, não sei o quê. Realmente, natação no mar, você tomou umas, umas pancadas, não intencionais, mas tem umas cotoveladas, o pessoal dando abraçada, você toma umas trancos, sabe, da galera que tá nadando, que é tá a todo mundo junto. Mas não tem esse pânico. A primeira prova eu tive um, um, uma hiperventilação, né, na primeira prova, quando eu fui fazer o triatlon é, no Riacho Grande, eu tive uma hiperventilação. Eu, eu dei uma largada, ele saiu, eu saiu, lançou aquele bando de mulheres juntas, eu, eu tentei respirar para um lado e não consegui, tentei respirar para outro lado, comecei a beber água, eu falei, nossa, foram tipo 50 metros, eu falei, vou desistir, vou sinalizar para o barqueiro e pedir para ele me resgatar. E aí eu parei, aí a minha sorte tinha um, um, um cara, um, um profissional lá de natação, uma, 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 seguindo uma menina, e ele estava falando para ela assim, calma, respira. Aí o que ele tava falando para ela, eu comecei a, a ouvir e falei assim, calma, respira, para um pouco, você, você, a sua competição é você mesma. Para, respira e vai, vai devagar. E aí na natação a gente tem muito contar braçadas, né? a gente começa a contar as braçadas. E aí eu fui contando as minhas braçadas, uma, duas, três, tal, na hora que eu vi a primeira bola, na hora que eu vi a segunda bola, na hora que eu vi tinha acabado. Depois dessa prova, eu não tive mais pânico nenhum com a na natação no mar, mas realmente você tem que se preparar com maré neblina, já nadei com mar bravo, já tomei caldo de onda, então assim você tem algumas coisas que você acaba com o tempo, você vai adquirindo uma conferência
1: é, hoje eu, eu tava em João Pessoa, aí treinei de manhã com um amigo e ele é triatleta e ele disse que foi uma loucura como ele entrou ele só ficou treinando em natação porque ele já nadava desde pequeno corria bacana e tal e as trimalas agora. Culpa ah! do... <risos> e ele, ele, ele entrou numa assessoria de corrida e a primeira vez que ele conheceu essa galera da assessoria foi no dia da prova. E ele nunca tinha ido para o mar. E quando começou, ele falou a mesma coisa que você levou muita cotovelada. Ele ficou bastante nervoso assim no, no começo, né? Ele deixou a galera aí na frente, literalmente. Porque ele disse, bicho. É, eu tenho que fazer isso, senão eu vou parar aqui. E terminou que ele conseguiu, de, de certa forma, concluir. Ele ficou muito, muito espantado, porque ele não achava que essa diferença fosse tão grande. Eu disse, pô, velho, mas que loucura foi essa, cara? De repente, você nunca ter ido no MAIS e já participar de uma prova? Ele, cara, não sei, mas foi assim. Eu digo, ah, velho. Muita loucura, ele, ele, ele achava que ia até se afogar, assim, ele falou.
2: É, você tem que ter um treinozinho, assim, em águas abertas, eu acho que, que só piscina não dá. A piscina é ótima, porque a piscina dá para você ter ritmo é, é, e tudo mais, mas, por exemplo, na piscina você tem o um empurrão da borda, cada virada que você dá, então você tem um, um certo uma certa ajuda se você não tem maré, é, você não tem vento, você não tem nada. No mar você tem que olhar. Você não pode nadar só como você nada na piscina. Você tem que olhar para frente. Você tem que no meio da braçada <risos> olhar para frente para ver a boia. Então você nada mais do que precisa, entendeu? E se você contornar a boia errada você é desclassificado. Então você tem a forma, né, o sentido de se contornar a boia também. Então você treina, você tem que treinar a virada da boia. Na virada da boia sempre dá umas pancadaria também. Porque tem tá um monte de gente virando junto e todo mundo quer virar e sempre dá umas, umas pancadas. Você tem que aprender a nadar com alguém te tipo, bater na mão no pé, com alguém te bater na mão do, do lado, entendeu? Coisa que na piscina você não tem. Então tem que ter treino sim. É, tem que ter essa, esse, esse contato com o mar. E tem essa questão da maré, porque uma coisa é você nadar contra a maré, você bate, 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 bate o braço e não sai do lugar você tem que saber
1: contornar, não. tem que saber como fazer isso. Tem que pegar uma mando e ressaca somente.
2: Ah, <risos> sim. Eu, 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 eu
1: tomei
4: carro. É um ambiente não controlado, né? É diferente da, é. da, 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 da coisa. Você não sabe o que vai acontecer, vai, você vai pegar. Então, assim, você pega um mar marolado num dia quente, te dá enjoo. Por ser assim. É. Ah,
2: exatamente. Então, assim, não é controlado, você tem que ter treino para você saber o que vai te aguardar ah, no é. dia. Eu lembro Sim. que a primeira vez eu achei muito estranho justamente nadar assim, né? porque você nada com a onda passando, então você nada o tempo inteiro assim, ó. você nada o tempo, o corpo jogando para o alto e para baixo, então você, você bebe muito mais água também, é verdade.
3: <risos> e faz mais, eu fiz uma prova de triatlon que era 750 metros e eu nadei 900. Eu estava total deslocada, minha gente, vocês não têm noção. Essa é, é, é
2: uma das boias.
3: Que... Pode falar. Não, não. Pode falar, pode falar amiga. Eu só ia complementar que no dia que eu fiz tinha muito 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 vento e a, as boias começaram a se distanciar. Então essa, essa distância ficou maior e eu ao, ao invés de de voltar para o lugar onde era a chegada, eu comecei a ir para o outro lado, então acabou que, que foi um percurso maior.
0: sensacional. E nesse Iron Man aí quem é que aí, quem é que vai pegar o que aí nessa, nessa divisão aí, nesse, nesse 70 km aí, dividido por três? Eu tô vendo aqui. <risos> Uma pedala bem, outra corre bem, outra nada bem. Como é que vai ser essa, essa super divisão aí? Ó, a, divisão <risos> delas,
1: a divisão delas, elas já falaram. Agora, bora ver os três aqui. Eu sei que eu vou para corrida. Aí vocês dois se <risos> matem aí né? Quero
5: nem saber amigo,
2: quem vai nadar,
1: quem
5: vai nadar. Amigo, <risos> olha Nada contra a natação O pessoal tava falando aí Porque a gente tava falando mal, entre aspas, da natação tenho nada contra a natação Ela é que tem contra mim Porque se eu nadar sem neto, dentro do mar eu morro Então se ela vai me matar Eu não vou, não vou morrer é, é um amor impossível, não tem como eu ser não. Não é método. Nada é impossível. Tá
3: tendo tempo de ah.
5: que aprender aí, ó. E aí, tá vendo? Filha. É, Adriana, você, eu, você tem eu, pergunta
1: ou não, Adriana?
5: Tenho, tenho. Eu, vou, eu tenho uma pergunta que é uma coisa que é recorrente na minha vida, que eu me pergunto sempre, especialmente nos finais de anos, aquela época que a gente está pensando no futuro, né, como vai ser o ano. E elas não podem pensar muito, tá certo? O bom do joguinho é que elas pensem e automaticamente e falam o que vier na telha. Que é o seguinte, a pergunta é para cada uma. O que vocês hoje consideram impossível, mas que vocês ainda vão realizar? Ah, ah. Vai, Paty. Bora rápido. Rápido. responder rápido. Não pode, não pode responder o que é, O que hoje é impossível, mas vocês vão realizar? Vai, não tem.
1: Pronto, boa. Eu pensei a mesma
5: coisa.
2: Eu nem mencionei cona,
5: nem mencionei eu cona. Eu falei cona, na minha cabeça eu falei, a gente vai estar em cona. Olha aí que massa. Olha, então não pode limitar o pensamento, tem que dizer o que vem na, que vem na cabeça. É assim que funciona o jogo. Eu faço isso todo ano e às vezes dá muito certo, viu? Você, quando você bota na cabeça que você vai conseguir, você consegue. É, feito um dia, eu pensei eu pensei um ah. dia que eu nunca ia correr 100 quilômetros e corri. É. De repente, fui e corri. Eu pensei que eu nunca ia correr um, uma prova no estilo Tutã. Eu peguei e fui e corri. É, então, todo ano, eu geralmente, eu me faço essa pergunta. E eu, eu queria assim, ouvir o que, é que vocês pensam. Porque quando vocês pensam que o impossível é isso hoje, mas que vocês vão fazer, pode ter certeza que vocês vão fazer. Porque quando você quer, você supera o um impossível. Isso aí eu posso falar por experiência própria. E eu vou ficar desejando aqui que vocês cumpram esses impossíveis de vocês.
2: Muito bom, obrigada. Quando a gente começou essa história, é, eu falei, vou fazer um, um sprint, um curtinho. E, e aí depois eu falei, ah, nunca mais, nunca na minha vida eu vou fazer uma prova maior. Nunca na minha vida eu vou fazer um uma prova mais longa. Nunca vou pedalar mais do que 50, 60 quilômetros. E aí eu comecei a botar na minha cabeça, não, eu vou fazer, eu vou conseguir. E aí quando a gente começou a falar do 70.3, aí a primeira coisa que a gente já veio foi assim, não, a gente vai fazer o full um dia, a gente vai fazer o Ironman mesmo um dia. E, e aí a gente já começou a brincar com a, com a coisa de Kona, né? Então na hora que você fala, porque Kona é o lugar onde é a prova mundial do Ironman full. É, lá no
5: Havaí. E aí, quando você começou a falar, a Paty pensou no meio, eu já estava pensando em Cona. <risos> já estava longe. É, eu vou, já me ensinaram aí que para nadar é só usar aquela, aquelas bolhas é lá, é de bom. braço, né? <risos> eu, eu vou pensar nisso aí. Se eu, se eu for fazer uma prova de ar, eu posso nadar com aquele patinho? uma boiazinha com patinho na, na frente, se puder, Acho aí a gente que vai. vai. Como a gente é café
1: com leite, na hora da natação, a gente vai de nadadeira, pai.
2: Sabe tá, o que, que o Iron Man está fazendo? O, o, as provas hum. virtuais deles, como está tendo essa pandemia e não está rolando, na, é, não está podendo ter natação, muita gente não tem piscina, os clubes fechados, piscinas fechadas, eles converteram a natação em provas de corrida. Então, você corre, pedala e corre, entendeu?
5: Você não tem... Vira um do átomo, você não tem o... Então, é a única chance que eu tenho de fazer agora. Pô, é a única chance que eu tenho de fazer
2: nessa pandemia.
5: Porque que... um Adriano, Adriano, a
1: gente aluga aquelas bikes do, do Itaú. É essa. <risos> Chega lá, ó, de macaquinho flex, <risos> assim, colado com a bike do Itaú. <risos> Eu, eu não sabia.
2: quero nem saber Agora eu quero ver o desafio aí dos três eu Já é isso,
4: amiga eu Já é só o desafio aqui Eu queria saber se vocês vão fazer um duatlo
1: Ou no dia da doação de órgãos com a gente Olha, o duato eu não sei Mas a corrida eu garanto Ah,
3: tem de setembro então
5: corrida,
1: A, a Agora, corrida é
3: Eu não ia dar colher de chá não Eu já ia querer ver alguém nadar
1: Não, mas eu escolhi primeiro, então, <risos> meu, primeiro Eu escolhi primeiro Cara nem saber. É. Bruninho, é bom
0: correr nessa pergunta. Dessa, 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 a gente tá ficando na parede, meu amigo. Cara, eu
1: vou logo... Não, não, a... não, não, eu não. nada. Rapaz, a gente fala em ultramaratona, tu corre. A gente tá falando em fazer uma <risos> ação mata para as meninas, tu corre. Eu vou, eu vou, vou, pedalar, eu vou pedalar. A narração... Ah,
0: que... Adriano tem vídeo aí na, na geleira, se a geleira derreteu, ele, te... ele tinha que nadar. Se a geleira derreteu. Ele, ele, ele participou de uma prova em Tamaracá que ele foi boiando, então ele
5: já tá pronto. Ah, eu, eu já atravessei mangue, mas nadar não, meu amigo. O mangue é devagarzinho você vai andando ali pisando no meio da. Do... Daí, eu saber, tá eu tá é, é. Agora, aqui eu não tenho como nadar Não é porque eu não consiga, tá, meninas? É porque eu moro em boa viagem Que é o local que tem mais ataque de tubarão do mundo É verdade é, é. é é, é. é. vou, vou dar, pra dar, pra dar, pra dar pra isso Infelizmente eu não posso Só por causa eu disso
1: isso, tá? <risos> A gente fecha o seguinte Eu vou para corrida O Austin vai com é. a bike do Itaú e você vai na, na piscina da sua casa, 100 metros só. <risos> Beleza? A piscina da minha casa? É.
5: A piscina da minha casa é 3 metros. É, na casa então, não,
1: na então, condomínio, né?
5: Pronto. Então eu, você eu vai. já usando... todo escuta, lado. O que
1: você vai fazer? Você vai descer, vai aquecendo até o Santos Dumont. Lá a piscina tem 25. Você vai dar 4 é, horas. só, vai.
5: Ó. Da minha minha casa
0: casa é, casa é. Casa. eu já te ouviu mostrar. Eu acredito. acredito, eu
5: acredito tem atenção na vida lá. É, tem atenção na é, é,
0: vida é,
5: lá. Aí ah, tá então pronto. É que eu é, eu vou. Vou. Que Combinado. Pronto. O que hoje é, pra... é impossível para é. mim que eu vou realizar é participar na natação da prova. Pronto. Isso! Bom,
1: é. eu, Adriano, Adriano, por favor, por favor, repita o que você disse agora
2: tá
5: gravado, hein? Eu falei o quê? Eu, eu falei. <risos> Se não tiver Patagônia, porque nesse dia é minha prova é da Patagônia, mas é muita chance de não haver, eu vou nadar na piscina do Santos Dumont pela... pela... Também então, do... junto com as meninas, aí, Quanto... fazer também todo o... Quanto, era... Quanto que era a Patagônia lá? Quanto que era... Quantos quilômetros
2: na Patagônia?
5: 110 ah, então, gente, ah, eu acho
1: que eu prefiro ele conversar com 10. Eu é
0: estou O Bruno é muito esperto, o Bruno é muito esperto, porque eu estou vendo aqui uma das meninas vai ter 21 quilômetros correndo. A outra, que deve ser a parte, vai fazer 1.900, nadando. Sim. Sim. Isso. Só para mim, correr da casa de Sandra para o <risos> que não, pedalar. É, eu vou só. Pina, vou bater na minha casa e vou voltar pra casa de Sandra pedalando. 90KM. Meu isso. amigo, você é safado. Não, vai,
1: agora vai ser Não, vai ser 21 na cacetada. A, a causa vale. Não tem isso, não.
0: Vale, vale. A causa vale. Onde é que eu vou arrumar uma bicicleta de Itaú para
5: pedalar
0: 90 quilômetros,
5: meu amigo? Ah, Não, eu acho que... Eu vou... Eu, eu vou... Aí fala com os meninos lá do grupo e vão vou emprestar a bicicleta para tu, Rostro. Deixa de Me ser... É saudade, é missão... <risos> <Eu> vou pedalar <risos> 90
2: quilômetros.
1: Olha a ideia do oh, Rodrigo. Olha a, tentando, de... olha,
4: é, olha a ideia do Rodrigo aí, ó. Estou pensando eu dar colher de chá aqui para vocês, porque
2: 33 para vocês é espirro. Ah. Não é nada, não
5: é nada. E aí, Adriano? Ah, não, tu vai para tá natação.
2: Filho, colher de
5: chá. Eu vou, eu vou, se eu não for para a Patagônia, eu já disse, eu vou para natação, tá? Então, então a gente faz o
1: seguinte, se você não for para Patagônia, você vai nadar 100 metros e vai correr 33, e eu corro 33 e o Osso corre 33. E por, e por que
5: eu tenho que nadar, <risos>
3: tenho
5: que nadar meu você tem que superar meu amigo se supere velho esses 100 metros pra mim é mais
0: difícil que 33 3 quilômetros meu amigo eu vou pedalar meu amigo, pra mim é diferente eu vou pedalar uma. são uns 90 que elas colocaram aí, ó. 90 do Iron e abraça
5: meu amigo, e abraça aí, te lasca pra lá mas faz Sim, é, é, então, então, então eu vou só nadar qual é a distância boa pra nadar Um quilômetro, Um quilômetro tá bom um quilômetro é pouquinho, vai.
1: Um quilômetro. Eu vou passar o ah, dia vou
5: passar nadando. Começar eu vou começar agora.
1: Oh, faz faz dez, o seguinte, tá faz 200, para, <risos> toma uma aguinha, toma uma cerveja low carb. Pronto, vou nadar um quilômetro. Então. Sei,
5: quilômetro. Aí, garoto,
1: muito bem.
5: Decidido. É.
4: Começa a que nem um amigo do outro lá que vai se jogar no mar do não
5: Tá na piscina do Naranja 27. Dá uma treinadinha antes. Olha aí. É, eu vou treinar aqui na piscina aqui do condomínio, que eu pulo já estou do outro lado. É, ela 3 metros, eu acho que ela tem. Eu tô
1: ó, ó, bota, bota o de Sandra aí, por favor. Cadê? Você, você acabou de colocar. Vocês querem matar ah, meu pai. Eu <risos> acho que deveria mudar, Sandra. Ai, Vocês querem matar não. meu marido. Deveria ser assim. Eu Inclusive, sabia. Por favor, Isso a rest... o Boston continua. Tá certo, pessoal? A gente já recebeu o um e-mail do AliExpress. As alianças chegaram.
0: Não, não foi a. <risos> não, amigo, eu comprei. Eu comprei o um par de ali, Curitiba, lá em Curitiba. Eu não vou fazer propaganda dessa, dessa, dessa joal joalheria, porque
1: esse por não é. Merecem... Bota o crédito de Sandra de novo, por favor. Vou, vou colocar. Bota vou aí o que Sandra botou agora. Não, esse não, o outro, o pós é desse. Vixe. Eu
5: aí, e aí, e aí, Ai. 10 e aí,
3: e aí,
0: e aí, a gente tá chegando ao fim dessa live, eu vou ficar mais um pouquinho, mas eu queria saber, tudo que tem na vida tem um sentido. Qual é o sentido desse revezamento? Ele por acaso ele tem algum sentido para vocês? Porque olha, vocês estão juntando três grandes mulheres, três grandes histórias em uma prova que para muitas pessoas comum, a gente fala aqui que muitas pessoas acham que a maratona é algo impossível. A semana sexta-feira não foi, Bruninho? Foi o dia da maratona do maratonista. E a gente aí tá vendo três mulheres que estão buscando o Iron Man, três mulheres transplantadas. Existe uma, uma missão por trás disso? Explica aí pra gente. Ou é só um desejo pessoal de cada uma que se encontrou e disse, ah, vamos, vamos meter a cara.
1: Rapaz, por Não, favor, gente, por favor licença, tá pessoal. Verdade. Licença, sim. licença. É, é porque Sandra botou uma coisa muito importante agora, eu tenho que interromper. Sim. Eu entreguei a Deus. Eu digo sim agora. Eu aceito, amor meu amigo
2: já era hoje
3: tô...
1: minha casa é outro <risos> podem falar pode continuar falar.
2: bom é, a questão do desafio do revezamento que a gente falou foi para para fazer pra, é, em prol da doação de órgãos né e o revezamento a simbologia dele é de passar o bastão da vida adiante, de passar adiante, de, de, de um começar e de passar a vida adiante. Não, não, eu, não, eu faço o meu trecho e deixo que a outra pessoa siga o trecho dela. Simboliza muito bem a questão da doação de órgãos, né? Então, foi, foi mais ou menos nesse sentido que a, gente quis, que a gente pensou. E também é uma forma de, de estimular as pessoas transplantadas à, à prática de atividade física... Muitas vezes tem esse tabu de que eu não consigo, de que eu não posso fazer. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas vendo a gente fazendo, chegam para o médico e discute isso e fala, posso fazer, e o médico acaba estimulando, que às vezes é, é simplesmente um... falta isso, entendeu? E acaba a gente acaba dando uma esperança para as pessoas que estão na fila de espera, né? As pessoas vêm e falam assim, poxa, olha, eu, eu também eu, eu quero ser transplantado para ter uma vida normal depois do transplante, né? Então, é, é, é um pouco disso tudo, entendeu? Por isso que a gente quis manter no dia 27 de setembro. Eu vi que, que meu irmão escreveu aí, que ele está assistindo Oi. a live, meu irmão e, e minha mãe com certeza estão tá com ele, que ele vai no dia 27 de setembro fazer o pedal lá. Aí, para a gente, é uma simbologia maior ainda, porque a gente está unindo é, a pessoa que doa com a pessoa que transplantou, entendeu? A gente faz essa união... E aí, é como se estivesse unindo as energias em prol de algo maior, né? De estimular as pessoas a falarem sobre a doação de órgãos e falar sobre isso abertamente em família, de tirar esse tabu. Então, esse é o, é o estímulo, o grande estímulo do revezamento. É, é exatamente essa mensagem que a gente
4: quer passar. Cada um tem que aproveitar seu trecho o máximo que puder, aproveitar a sua vida e lembrar que todo mundo sempre pode passar esse bastão da vida adiante, que é o que eu vou passar para a Priscila, a Priscila vai passar para a Débora, e o que a gente, é o que a gente quer é que todos os brasileiros se inspirem para passar um dia adiante, que aproveitem a sua vida e um dia possam passar a vida adiante para outras pessoas poderem viver tantas alegrias como a gente está vivendo hoje.
1: Bacana.
3: Muito massa. É, e a, 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 O principal é chamar atenção, né? chamar atenção para a de órgãos, para a causa é, para que mais pessoas enxerguem e vejam sobre, sobre o assunto sobre como nós estamos bem hoje como a gente vive bem com a segunda chance que a gente teve e até essa, essa pandemia aí nos abriu a gente conversou não faz muito tempo que acabou abrindo portas para a gente poder divulgar ainda mais uh, o nosso desafio e falar ainda mais sobre doação de órgãos e aí é, é, é o objetivo. A gente quer que, que outras pessoas tenham a segunda chance que a gente teve.
1: Muito massa, né? Muito bacana. Sensacional. Parabéns,
0: Parabéns. Parabéns meninas. Olha, é, é incrível essa história de vocês. Né? A gente torce bastante, bastante mesmo, para que vocês atinjam esse sucesso aí e tragam, realmente tragam, é, grandes... É, Conquistas? Conquistas, não só conquistas pessoais, mas que as pessoas observem a doação de órgãos como algo natural. Eu estava lendo hoje, infelizmente, eu vi que não é só a doação de, de sangue que está embaixo, é a doação de órgãos também, é, durante esse período de pandemia. E é, é relevante bastante relevante que a gente toque nesse assunto, e que essa proposta de vocês de participarem do Iron é muito válida, meu velho, muito válida mesmo. As pessoas têm que perder este mito de que é, o transplante é. é algo que é complicado, que é algo terrível, pavoroso. Poxa, a, a, vocês aí, a, eu vi a história de vocês, é, a Priscila, ela, a gente já conhece a história dela, a transplante renal, ela recebeu do irmão, irmão que é maratonista, vê. E ele depois, logo... Fez o desafio pra...
1: do Rio, viu? Pela foto dele, a gente viu que ele fez o desafio do Rio.
2: Isso. Fez. Olha aí, ó. Vai, fez ó o gente, desafio vai. do Rio. Fez 21,42. E a Débora, ela recebeu um transporte de rindo, primo, não foi, Débora? Prima.
1: Prima,
0: Prima né? Isso. Então, caramba, isso é sensacional. Eu volto a repetir. É, eu agradeço demais a, a, as histórias de vocês. A minha filha, é, nesse final de semana, ela aprendeu bastante com a história de Priscila, que tinha a Débora no meio da história, que era uma Débora. <risos> é... e eu fiquei, assim, muito realizado mesmo de, de ver que minha filha... Eu, eu infelizmente, aprendi que doação de órgãos era algo importante e relevante quando eu perdi um ídolo da minha juventude, que foi o Marcelo Fromer, é, o guitarrista dos Titãs. É, e eu via que, ali que a forma como a família do Marcelo Fromer cuidou da, do legado dele, que foi pegar os órgãos dele, ele pegou uma vida e compartilhou nove, nove vidas. É, e a gente pode fazer isso em vida, não precisa ser é, pós-vida, no caso. É, então, eu acho eu acredito que o legado de vocês, a, a importância de vocês, nesse momento é maravilhosa, que vocês cumpram os objetivos, e eu vou passar a palavra para vocês porque a gente já está chegando no final, e eu agradeço demais, meu velho. A palavra é toda de vocês aí, e contem aí como a gente pode encontrar a Paty, a Pri, a Débora nas redes sociais, e como a gente pode acompanhar toda essa história de superação e de vida, meu velho. Porque essa história aí vale um filme, vale um livro, vale... Nossa Senhora, eu não vou, não vou me prolongar aqui, não. Vai.
2: Quem vai falar? Pode ir, Débora. Né?
3: Vai, Bom, uh, quero agradecer, então, gente, pelo convite. Muito, muito, muito obrigada por uh, esse espaço aqui, para a gente poder falar disso. É um assunto que a gente levanta essa bandeira da doação de órgãos. E, então, contar um pouco da nossa história, contar um pouco de, do, do esporte na nossa vida, é, vai, vai, vai levar esse assunto para mais, mais pessoas, para mais famílias. E, então, muito, muito obrigada. E a gente conta com vocês aí para o desafio no dia 27 de setembro. Bom, eu vou
2: agradecer, eu vou agradecer também pelo convite, pelo segundo convite, e poder estar com as, com as duas aqui, foi, foi bem especial a noite. É, o objetivo é sempre falar sobre, sobre o tema doação de órgãos e transplante, mostrar a, a vida pós-transplante, que é uma coisa que eu não tive essa visão antes de transplantar. Então, eu, eu vejo o quanto é importante isso. É, e, assim, estou muito feliz de poder estar aqui contando isso e compartilhando. É a primeira vez que a gente compartilha, que a gente vai fazer o desafio do dia 27 de setembro. Até então, a gente não tinha publicado nem ainda nos nossos... A primeira, não... <risos> então, assim, a gente já tem, a gente só tinha publicado que a gente ia fazer o, o de Floripa, né? Então, assim, é especial pra gente. Essa data do dia 27 de setembro é bem especial. Então, assim, muito obrigada pelo convite, novamente. <risos>
0: Sim. É, e você aí, Débora? Que tá quietinha, conta a tua história, menina.
1: A Débora falou já, falou é. <risos>
4: É a parte não, mas então, só para seguir na linha das meninas, eu queria agradecer muito também, agradecer ao Bruninho que tinha convidado. A gente não tinha conseguido convidar na primeira vez, mas foi tão especial hoje estar aqui todas juntas falando do nosso desafio, dos nossos planos, dessa alegria que a gente tem de poder estar vivendo essa segunda chance. Eu acho que, acima de tudo, também é uma mensagem é, da doação de órgãos para todos, mas é uma mensagem também de amor à vida, né? Uma mensagem de dar valor à nossa saúde, ao nosso corpo, a gente poder praticar um esporte. Isso não tem preço. Então, que todo mundo sinta essa alegria que a gente sente de poder fazer isso tudo, de valor na sua vida e um dia possa doar a vida para outras pessoas. Então, a gente agradece e está contando com vocês. Para fazer todo o desafio junto no dia 27. Então, vamos fazer barulho. E quanto mais gente topar, fazer, se mexer, fazer barulho nesse, dia, vai ser muito
5: Já tô, já tô
4: treinando. Bom, já tô treinando.
1: É, galera, eu queria só fazer uma, uma observação seguinte. É, Para quem não acompanhou a live que a gente fez com a Priscila, é, eu vou repetir aqui. É muito importante que as empresas apoiem. É, por que eu estou falando isso? Porque quando as meninas vão participar das Olimpíadas, dos Jogos Mundiais, o que for, elas não têm nenhum apoio financeiro. É, bancam tudo para ir. E vocês sabem que uma viagem não é barato. né? Então, levar equipamento também, isso conta bastante. Então, fica o nosso apelo aqui, se tiver algum empresário, alguém escutando ou vendo, né, que apoiem, tá certo? É uma causa muito mais do que nobre até. Né? É uma causa, é, de fato, é amor à vida. Então, a gente faz esse apelo aqui. Eu queria até dar, dar os parabéns à, à Flex, Por isso que a gente está vestido aqui de, de, de Flex. Eu tenho uma, uma camisa ProLayer. E as meninas estão também ali com a camisa da, da, da Flats, porque a Flats é, ajudou as meninas, né? Fez toda a parte de. É, conta aí, meninas. Todo. Isso, o time todo, né? Conta aí pra gente Sim. como foi.
4: Foi o. Na verdade, a Flats começou uma parceria há uns um, dois anos. Foi a mesma coisa, assim, a Fri no Fantástico, a Flates também acabou me vendo no Fantástico. E eu tava. Eu fui para as Olimpíadas, a minha primeira Olimpíada, usando o Flats, porque as roupas deles são maravilhosas. Eu, tipo, assim, eu tô apaixonada mesmo. E aí, ele entrou em contato e começou a conhecer. Ele falou que queria muito apoiar a causa da doação de órgãos. E é bem isso que você falou: a gente precisa de cada vez mais empresários, empresas, sociedade unidas em prol da causa. E o, o Fábio, o as assim, abraçou foram uma primeira marca esportiva brasileira a ter abraçado a causa da doação de órgãos, os atletas transplantados e eles patrocinaram o um uniforme de todo o time Brasil que foi ano passado, para a Inglaterra. Então, a gente deixa aqui nosso agradecimento super especial para a para o Fábio, e por esse apoio maravilhoso, que cada vez a gente consiga mais apoio, porque, olha, a nossa causa e a nossa mensagem merece.
1: Muito bacana. Legal para caramba.
5: Bacana,
4: aí. Então, e fazer uma coisa, que eu acho que a gente não podia terminar sem lembrar isso. Para ser doador, basta avisar a sua família. Muita gente no Brasil, às vezes, tem dúvidas. Ai, como faço para ser doador? Eu deixo registrado em algum lugar. É, deixo tatuado na testa? Não, é só avisar a sua família. Se eles souberem, é tudo que precisam. Ou seja, é tão fácil. Pode todo mundo mandar o grupo de WhatsApp hoje. Família, tenho orgulho de dizer sou doador.
1: Massa.
0: Bacana. Aqui, todo, aqui, cara, todo mundo sabe, meu velho. Deus queira que... Os órgãos para alguém se eu um dia partir e minha família um assim, dia, não
1: meu amigo. Um dia a gente vai,
0: um dia a gente vai. <risos> Mas, Assim, a doação de órgãos também em vida, meu velho. Então, se eu, eu, eu fiquei muito feliz, assim de realmente da minha filha saber desse propósito, ela ver a irmã dela como um bem precioso, cara. Foi, foi muito assim. Eu, eu já repeti que isso aqui é, né? três vezes. Mas, para mim, foi fantástico, cara. Foi sensacional. Mas, Adriano, as considerações finais, meu amigo? Doutor Corrida, doutor Covid, conta a tua história, vai.
5: Doutor Natação, agora? <risos> pois, tudo bem. Pessoal, foi muito massa, como sempre, a presença dessas meninas aí encantou todo mundo e, e a história, é uma história que você deve levar para si, que você deve parar para pensar que quando você pode fazer a sua doação, quando você pode dizer... Oh, depois que você morreu, morreu, meu amigo. Para você não serve mais. Mas para outras pessoas pode ser vida. E uma vida muito melhor do que elas tiveram até hoje. É, veja quantas pessoas podem ser beneficiadas com que, que você pode deixar um, dois, três órgãos, sei lá. Tanta coisa. Então... Fica esse, esse apelo aí para todo mundo pensar nisso aí com muito carinho. Não, não associar isso à questão de morrer, à de coisa ruim. Não, você é. tem que associar que vai ser bom para os outros. Que vai ser a sua oportunidade de fazer um bem maior, mesmo depois de você ter ido embora. Então, é, fica esse apelo aí. É, muito obrigado, meninas, pela, pela conscientização que vocês trazem a gente, a lutar por essa causa, e eu desejo todo sucesso, e pode contar com a gente, e sempre no que precisar, vocês já sabem disso. Entendeu? Pois é isso aí, beijo, beijo, Cóstico, vai que é tua, Tafarel.
0: Eu pego a bola, dormindo... Bota no peito e rebado para esse galão aí, ó. O Bruninho, que tá todo de Flats, meu amigo, tá? <risos>
1: ah, meu amigo, tá... Piada interna, piada interna. É, galera, é o seguinte, é, agora vamos falar sério assim. Eu, eu sou embaixador da Flats há um pouco mais de um ano, né? E a gente vê, eu fico muito orgulhoso, né? Por fazer parte do time, né? E a gente vê que é uma empresa que, que abraçou essa causa. Isso deixa a gente muito feliz. Mais uma vez, queria deixar meu abraço aqui à Fábio e a toda a família Flex e deixar os parabéns pela iniciativa. Então, que as outras empresas façam o mesmo. né? É, foi muito bacana. É, independente de resultado de Iron, vocês já são vencedores, vocês já são campeãs da vida. Isso eu acho que é o maior legado que vocês podem deixar. né? E que esse legado sirva de exemplo para várias outras pessoas. É como o Priscila falou da, da outra vez, quando veio... É, o intuito dela é conseguir um doador por dia, né? Como o nosso é conseguir fazer que uma pessoa corra por dia, uma pessoa faça algum alguma coisa, né? Deixa o sedentarismo de lado. Então que a gente reflita mais, né? Sobre essa essa questão. Infelizmente muita gente não dá importância, mas a gente sabe o quão importante é, até porque a gente não sabe, né, velho? Pode acontecer com a pessoa mais próxima também. A gente às vezes só começa a pensar depois que isso acontece. Então, para não deixar chegar esse ponto, é simples aí, como as meninas falaram, é só avisar para a família que você é um doador. É, agradeço as três aí, muito obrigado, e até a próxima. Ah, eu gosto, rapidão. A galera que não deu like ainda no, na nossa live aí, dá o like para o YouTube sugerir essa live para mais gente, porque dessa forma o YouTube, o YouTube entende que esse é um conteúdo muito relevante, muito bacana, e assim, mais gente vê e mais gente propaga. Então, se inscreva no, 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 em todos os canais, o perfil das meninas estão aí também, tá? E não esquece de deixar o like na live.
0: Exatamente, meu velho. E a gente vai encerrando por aqui, mas lembrando, meu velho, o Bruninho já deu o recado aí, inscreva-se no canal dos três, meu velho. youtube.com.br Bora Correr Galera! youtube.com.br Doutor Corrida e youtube.com.br meu velho. Lembrando que também estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast. Nós somos o Resenha de Corrida. Inscreva-se também lá no Instagram do Resenha de Corrida. Instagram.com.br Resenha de Corrida Oficial. Toda semana, às 20 horas, estamos aqui. Sempre, meu velho. Cada, cada, cada segunda, às 20 horas, um canal
1: diferente. E o próximo vai ser aonde no canal do Bruninho, do Bora Correr, galera, hein, Bruninho? Isso, exatamente. É, só estou esperando uma confirmação para poder divulgar o convidado, mas assim que a gente souber, a gente já dá uma divulgada para vocês. Então, próxima segunda vai ser no meu canal, como sempre, às 20 horas. Espero todos vocês lá.
0: É isso aí, meu velho. A gente vai agradecendo, vai encerrando por aqui. As lindas, 10 parte que tinha o meu beijo, o meu agradecimento. E a casa está aberta para vocês, olha Vou pedalar 90km, viu, o Bruninho vai fazer os 21, e o Adriano, é. o Adriano vai de...
1: Nossa, é Ele vai. Meu amigo, olha aí, rapidão, olha esse menino aquecendo é pra natação, isso vai ser. Oh, oh, olha o jeito que esse cara leva pra nadar.
5: Com <risos> essa
0: aqui, maravilhosa fazendo a simulação que a gente vai a live, meu pessoal. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Obrigado. Fui.